0: 这里是生人勿进。So、大家好，我是春点 FM 的黄黄。不知道上一期我讲的 Hello Kitty 的恐怖前世传说，大家有没有听啊？嗯，有好多听众在群里问我，说以为讲的是藏尸案的，结果讲的是这个前世传说，听了也觉得也挺吓人的。想让我说，能不能把那个藏尸案也给讲了？这个了解我们的听众知道啊，我主要是负责都市传说啊，然后灵异啊、惊悚啊这一块，所以关于著名的香港十大奇案的藏尸案啊，这个任务就交给老杭了。而且老杭在案件还原这一块呢，现在做的也是越来越炉火纯青了啊。我最近可能跟猫是有点杠上了啊，然后前两天我还捡了个猫，这在群里的朋友大概也都清楚这事儿啊，所以说现在我们家有两只猫了，所以今天呢继续跟大家再聊关于猫的一些事儿吧。其实今天要讲的啊，还是跟之前我在讲别的案子的时候提过一嘴，然后也有朋友跟我说过什么时候讲，那好，那咱们今天的故事就正式开始啊。啊，其实今天啊，可能更多的不像是个故事，像是一个揭秘吧。因为我现在做生人勿近呢，也是希望往这个方向去走。每一次讲的都市传说呀，或者是灵异事件啊，尽量希望可以能剖析到故事本身背后的一些真伪，或者说是一些隐言的东西吧。今天要讲的猫的故事呢，就是著名的《猫和老鼠》动画片的事件。我相信《猫和老鼠》这个动画片啊。不管说您是把全部的每一个系列都看过，还是说哪怕您使用的是一个表情包，对吧？或者说是一个配图，都应该是很清楚这两个的，汤姆和杰瑞嘛，对吧？虽然这个动画片播出的年代很早啊，它是从1940年播出的第一集，已经陪着咱们将近走了八十年的历程，但是它的内容呢，可以说是老少咸宜了啊。而且随着最近互联网的发达、啊，大家也从很多的这个集中看到了自己看到了很多心酸的回忆。但是不过啊，在这漫长的八十年中呢，有关猫和老鼠的恐怖传说呢，其实也一直在人们中广泛的这个流传中啊。在国内呢，主要跟猫和老鼠有关系的都市传说有三个。第一个就是一九四五年的恐怖电视播放事故，第二个呢是消失的第二十二集。第三个是消失的地下室，这些传说呀、啊、也是真假难辨，所以正如上面所说的啊，我们今天尽量呢给大家一个客观的评定，争取能还大家一个美好的童年。那咱们先从第一个都市传说开始说，说在1945年8月3号的晚上呢，电视和往常一样播放着猫和老鼠，有一名叫 Terry 的男子呢正打算饭后和他媳妇儿出门散散步。可是啊，他闺女就要求说：“你能不能陪我在家看一集《猫和老鼠》？”起初呢，电视播放的内容啊和平时也都差不多，就是汤姆追着杰瑞，然后杰瑞怎么耍汤姆。然而，在电视播放一段时间之后呢，这电视机的信号就开始接收出现问题了。十秒钟之后呢，信号又恢复正常，但是画面啊变成了黑白中还带了点绿，所以要不说要想生活过得去就得加点绿呢，是吧？虽然电视啊呈现的内容还是猫和老鼠，但是 BGM 却由欢快的音乐变成了低沉古怪的音乐。紧接着呢，就出现了汤姆将头扭到了身子后面，并且向电视屏幕前的妇女露出了阴森恐怖的笑容，相当于是他玩了一个司马懿的那个狼顾啊。之后呢，汤姆把杰瑞绑在地上，并用一把锯子将杰瑞锯成了两半。这种血腥的画面呢？跟平时那种幽默欢快的气氛显然不同了，而电视机呢，还传出类似《Lost River》的那种嘶哑的尖叫声。女儿随即啊就被吓得浑身发抖，父亲呢也是赶紧就换了电视频道。过了几分钟之后啊，等频道再切换回来的时候，那些恐怖的画面便消失不见了，依然呢还是那对欢喜冤家。而负责播放《猫和老鼠》的电视台啊，也在当晚收到了很多的投诉电话。无一例外都是指出正在播放的电视中出现了极其血腥的恐怖画面。不过、啊，负责播放的工作人员却说当晚播放没有出现任何问题。上面呢就是关于一九四五年的这个《猫和老鼠》的恐怖传说啊。但是啊，其实这个故事是假的。首先呢，《猫和老鼠》第一集啊，确实是在一九四零年的二月十号面向大众的。但是呢，并不代表说这对父母的经历就都是真的。因为在1945年的时候啊，电视根本就不可能播出《猫和老鼠》，因为这个动画片首次播放的时间呢是在1965年，由哥伦比亚电视台为周六早晨的一档节目正式播出。在这之前呢，人们只能在米高梅公司上映的剧院里才能看到汤姆和杰瑞的身影。而这个恐怖的《猫和老鼠》的都市传说啊，实际上呢是由一名知乎网友杜撰的，而且这位仁兄啊也自己亲自承认了。啊，另外呢，就是咱们上面说的啊，《消失的第二十二集》和《消失的地下室》也是经常在咱们国内啊被很多的营销号就混为一谈了，导致有的传说说呢，《消失的第二十二集》有两个版本，著名的呢就是科学怪人版本。但是让人无语的是啊，既然宣称都已经被全网禁播了，可是只要动动手指头，就还能在搜索页面搜索到这部动画片的身影。所以显然说，这个传说呢也是有点扯淡了。实际上这一集呢，是出自1961年到1962年，由美国导演基恩戴奇在斯洛伐克创作的一个版本。这是《猫和老鼠》系列中啊唯一的一个东欧版本。其实我觉得听到这儿的时候，大家可能会想到我之前讲的刺猬索尼克也跟斯洛伐克沾点关系，是吧？啊，那咱们说回来啊。国内网络上宣称啊被禁播的一集，实际上呢指的是金恩戴奇啊，在一九六一年九月七号制作东欧版本的第一集时，也就是猫狗互换的那一集。同样呢，也是由米高梅在剧院上上映播出的。不过这个版本啊是彩色的，根本不是网络上传的黑白影像。实际上呢，在原片的基础上啊加了黑白的滤镜。但是金恩戴奇呢创作的东欧版本系列中啊，确实在画风上显得有点。就是怎么说呀，就是 cut 了，啊，很暴力，所以呢，再加上黑白滤镜之后呢，就显得就比较诡异和恐怖了。这一集大概的内容啊，我给大家说说，就是说汤姆在暴风中呢遇到了一座古堡，并寻求庇护，而杰瑞呢找到了一名疯狂的科学家，科学家啊开展了一个实验，将猫和狗的灵魂进行了互换，并让拥有狗灵魂的猫去保护杰瑞。不过汤姆并不知情，还极力劝说那只拥有狗灵魂的猫啊一起去逮杰瑞、嗯。当然了，汤姆肯定是被拥有狗灵魂的猫他一顿胖揍了。汤姆在逃亡的过程中呢，发现了科学家的秘密，在科学家的地下室里呢，藏了很多被灵魂交换的动物，比如有会鸟叫的大象啊，有会羊叫的鸡呀、啊。总之，最后呢，感到万分恐怖的汤姆就连忙向杰瑞跪地求饶。正是由于东欧版本的暴力元素啊实在太多，观众的体验呢也并不是很好，所以这个版本呢也仅仅制作了13集就不得已而停产了。按照时间顺序来排列呢，真正被称作第22集的动画片啊叫《请安静》，制作于1945年的12月22号，还获得了奥斯卡最佳动作短片奖，所以呢这个啊也是假的。其实，《消失的第二十二集》和《消失的地下室》之所以被混为一谈，还有一个原因啊，也都是因为是科学怪人的场景。只不过啊，加上一些看似不像《猫和老鼠》的画风的图片，就让很多不明真相的观众呢，就深信不疑了。比如咧着大嘴巴、鼓着眼睛的杰瑞，将头扭到身后并露出可怕笑容的汤姆，这种画风呢，让很多人感到不舒服，觉得这是网友 P.S. 出来的产物。但实际上呢，这些画面啊。确实是出自《猫和老鼠》的系列动画片这些动画呢，出自于华纳兄弟于2006年到2007年制作的《猫和老鼠历险记》中，其中名为叫“复制外星人”的这一集里。在这一集里呢，外太空啊，请来了一个外星人到汤姆和杰瑞的家里，分别复制了汤姆和杰瑞的模样。感到害怕的真汤姆和杰瑞呢，就逃进了外星人的飞船里了，并且飞走了。而外星人呢，则实际留在了家中。那些恐怖的画面啊，其实也都是外星人变化出来的模样。不过呢，很多人看到的都市传说里啊，那些被渲染成黑白的照片，其实确实都是 P.S. 出来的。至于为什么猫和老鼠总有这么多都市传说呢？恐怕与基恩·戴奇啊有很大的关系。因为在他制作的东欧版的这个十三集里啊，由于低质量的画面和粗糙的配乐，还有许多的暴力行为，导致风评很差。其实，基恩·戴奇呢，压根儿是不认同《猫和老鼠》的理念。他想让观众呢去认同他的理念，于是啊，就制作了一集很少看过的短片，叫《汤姆的地下室》。在这一集的结尾啊，其实也是比较恐怖的，因为汤姆和杰瑞联手将主人给杀了，并丢弃到了地下室里。但汤姆发现呢，这地下室里啊不止一具尸体。这个时候，杰瑞变成了恶魔的样子，便对汤姆说 ：“Don't you believe it？” 之后呢？杰瑞把刀刺向汤姆，并把汤姆也扔进了地下室。最后，杰瑞在屋子前的空地上放置了一块出售中的广告牌子，并露出了邪恶的微笑。这个啊，就是《消失的地下室》都市传说的原始版本，内容呢和国内流传的基本上是一样的。但是人们却怀疑啊，这不是吉恩·戴奇制作的，毕竟呢，他是获得过了国际动画协会的奖项的这种顶级动画制作人。这以上呢，就是三则关于猫和老鼠的一个都市传说了啊。今天也算是给大家揭秘也好，或者说是讨论也罢吧，把这三则都市传说的真伪跟大家聊了聊。当然，我相信啊，大家应该还没听过瘾。那正也是因为如此呢，其实我在搜这些材料的时候呢，我还发现了一个比较小众的都市传说，这个今天呢就给大家讲讲。这个都市传说呢，是在克里诺克一个四万人口的小镇里，是从当地七十年代开始流传的一个怪奇故事。这个故事啊，跟今天的主题还是有那么一点关系的，因为啊，它还是跟猫有关系。说那会儿呢，在工业区和住宅区中间啊，有一条小道啊，徘徊着一个怪异的人。他呢，养着一群猫，而他的食物呢，恰恰就是老鼠。这个怪异的人呢，据说啊，是一位来自俄罗斯的水手。因为冷战落难到了克里诺克，他不会苏格兰语，只能一个人呢靠着本能在当地生活。而他的行为举止呢变得也越来越像猫，甚至在黑暗中啊，他的眼睛会像猫一般明亮而且诡异。人们因此呢称他为猫人。接着这个故事流传的啊就更加详细以及怪异了，说猫人居住在工业区小巷附近的一个地穴里，在地穴尽头连接着镇里的废弃铁,铁路隧道。当地年轻人呢，总喜欢晚上啊去隧道里探险。越往里走就越黑暗，突然就会从不知名处受到猫人的袭击。他会把年轻人拖进隧道深处，从此杳无音信。这个故事流传的速度很快，小镇的人们啊都觉得在工业区附近确实住着这么一个猫人。大人们常用这个故事吓唬那些不听话的小孩，甚至还有作家为猫人写了一首诗，说沿着轨道走的是一个 catman， 只有老鼠就拿给他。他从不会清理牙齿，也不像你我一样洗澡。他住在一个古老的地穴里，在城镇地下的隧道徘徊。如果你在那里玩，他会将你拉入黑暗。尽管他从不孤单，人们慢慢的失去了自己的宠物猫。所以，如果你的一只小猫失踪了，会用老鼠补偿你。啊，其实这块我吐槽一下啊，这个老外的这个诗啊，要么就可能是咱们翻译的不好，要么就是真的他们的那个文化让我们没有办法接受啊。这种现代诗的形式，确实我也没觉得他是个诗歌啊。咱这块说远了、啊，咱们说回来，啊。说留言的最初呢，并没有相应的这个目击报道。但是从八十年代到九十年代开始呢，小镇的年轻人们陆续开始对外宣称自己曾经目击到了猫人。猫人啊，是确确实,实实存在的。有人说曾经和猫人喝过茶。有一些人则说啊，被猫人攻击过，还有甚者、啊，更为详细的描述了何时何地看到猫人躲在黑暗处吃耗子呢？啊，当然这些都符合都市传说的一个风格啊，就是略带惊悚，但又不会太过于脱离现实。那么，到底真的存在猫人吗？虽然各种目击事件呢，除了当事人的讲述啊，其他就没有更确切的证据了。事情来到2007年的时候，反倒突然有了转机。一位格里诺克的年轻人啊，上传了一段关于猫人的自拍视频。视频里，一位穿着邋遢、举止怪异的中年男人趴在地上，嘴上叼着一只新鲜刚死的老鼠。他的两条腿呢，好像因为某种原因残疾了。这个视频在格里诺克年轻人的手机里就疯狂开始流转了。曾经的目击者都认定这就是以前他们看过的猫人，而事实上，这个男人看起来啊，并不具备什么攻击性。通过视频的传播呢，许多当地年轻人开始组队去寻找猫人，越来越多和猫人的合影或者偷拍照片在这个时期啊上传于网络中。很多年轻人表示啊，这猫人应该就是一个精神有问题的流浪汉。但根据年龄推测呢，但这个流浪汉呢似乎和七十年代流行的那个都市传说里的主人公猫人呢并没有什么关系。在七十年代的这个版本里啊，猫人已经是一位中年男子了。但是现在这个勒特类似流浪汉的人呢，也是中年，所以说岁数呢对不太上。但为什么他的举止和猫人又这么相似呢？同样居住在工业区附近的一个废物的地穴里，同样呢也喜欢叼着耗子爬来爬去，似乎没人能做出解释。之后啊，随着网络发酵，这个流浪汉开始成为了都市传说的主角，衍生出的另一个都市版本，或许就真的成了猫人。这个新版本啊是这么说的：这个怪异的男人呢。可能是从精神病院逃出来的病人，尽管他的外表恐怖，但他并不具备伤害性。而且呢，可怜的是啊，他的腿被一些不良少年给打断了，只能依靠上半身爬行。据说很多好心人会提供食物给他，但没有看到过他吃老鼠，只是看到他叼着他们。也有目击者反映，看到猫人生活在工业区附近的一个小巷道的灌木丛里，还偶尔见到他出来试图向人寻求食物上的帮助。克里诺克的居民似乎更愿意接受这个版本里的猫人。关于这个神秘男人的故事呢，也正在衍生着各种版本四处流传。与此同时，地方媒体开始发文质问克里诺克的社会保障部门，而社会部门表示会立刻派相关人员对这个男人进行救援。然而，具体的救援情况也还没有过报道。有人流传说啊，就根本就找不着这人。也有人则表示呢，社保部门把这个男人送进了医院，不过最后还是让他跑了。反正最后社保部门啊出来表态，他们正用正确的方式保护着这个男人。这个说法呢也被相当一部分的居民肯定了。当然，这个正确方式具体指的是什么，也没人能说个明白。目前为止啊，这个男人似乎还生活在克里诺克小镇的某个阴暗处。有一些年轻人组织起来啊，在 Facebook 上专门为他开了一主页，用来寻找这个男人的下落。至少在二零一七年，仍然在 Facebook 上更新着关于猫人的动态。不过，就算是在克里诺克啊，也有好多居民否定这个怪异男人就是猫人的这件事儿。真正的猫人啊，只流传于都市传说里。在著名的论坛 Reddit 上呢，也是众说纷纭啊。反正，总之，有的人说他不在了，也有人呢说呢，看见猫人拿着树枝呢恐吓他，还有人说呢。这是为了克里诺克成为下一个旅游景点所设置的噱头。更有甚者说呢，因为冷战已经结束了，所以他回家了。有人认为是真的，有人认为是假的。这目前呢，也是我看到关于猫人一些来龙去脉的资料了。总之呢，这个叼着老鼠的男人是否是当地都市传说中的那个猫人啊？他还确实不确定。而这个男人的家庭背景、生活背景也没有人知道到底是什么。在2015年的时候，爱丁堡大学的摄影团队啊。专门去到克里诺克，针对这个所谓的都市传说“猫人”呢，还拍了一部纪录片片中采访了各个阶层的农民，给出的答案呢也各不相同。到了最后呢，这个团队反正也没有拍到所谓什么叼着老鼠的男人。不过呢，确实在工业区附近小道旁的灌木丛里呢，可以发掘出确实有人住过的痕迹。总之，现在猫人呢，成为这个小镇的一个标志了。有漫画家呢，还为他创作了漫画；有年轻的背包客也过来探险。反正啊，各种团队都是试图找出这个猫人。有的时候啊，这个都市传说的魅力也就在于此。也正像我上面跟大家说的，猫和老鼠的都市传说啊，关于很多都市传说的真伪呢，其实网上啊，对于真假的定论都是有很清晰的答案了。但是大家还都是愿意更相信自己心中他所谓故事的真伪，这个是一个很有意思的事儿啊。我希望各位在听到这些故事的时候啊，千万不要太较真儿，因为你看到当下的版本呢，可能是事实的真相，也有可能呢，从你的嘴中流传呢，就是另一个版本了。关于所有猫的都市传说呢，我觉得目前我可能会先告一段落了。如果有听众还有什么关于猫的都市传说想跟我分享的，或者想投稿的，都欢迎您添加微信“春点 2019， 加我们的群，再给我讲讲。那今天的故事就到这里，再见，各位。